0: Boa noite, irmãos e irmãs. O tema do estudo de hoje foi Honra a Teu Pai e Tua Mãe. E nós contamos com a presença da querida Sônia Giacomi. Tenha um bom estudo, um grande abraço do NEP Caminho da Luz. Mestre
1: Jesus, nosso divino amigo, estamos mais uma vez, Senhor, aqui com a certeza da Tua presença que é constante em nossas vidas rogando-te, Senhor, o um amparo para que possamos ser todos ouvidos da Tua Palavra, do teu Evangelho. Envolva-nos, Senhor, nessas vibrações de amor que tem nos concedido a cada dia desses momentos que estamos atravessando, para que possamos, Senhor, continuar no equilíbrio, na paz e assim vencer esses momentos que são de aferição para cada um de nós. Muito obrigado Jesus. Envolva-nos todos. Aqueles que estão a caminho, os que hoje não vão poder estar, que todos nós estejamos sob a sua égide. Abençoa o Senhor, que o seu Evangelho possa calar fundo em nosso coração a cada dia. Muito obrigada, que assim seja. Vamos lá então, gente. Hoje nós temos aí conosco a nossa irmã Sônia, já de Belo Horizonte. Ela veio veio aí colaborar conosco muito mesmo. Um estudo aí, muito, muito proveitoso Como nós já sabemos Nós vamos falar é, Vamos estudar hoje a questão do honrar Com a irmã E nós passamos para vocês algumas Alguns trechos, alguns períodos Que falam desse dessa orientação Trazida para nós nos dez andamentos Então nós pegamos lá em Mateus No capítulo 15 né, De 1 a 3 E eu relacionei mais umas, umas outras Tantas passagens que tem com essa orientação. Né? Então, eu coloquei a, a Sônia para poder fazer para nós pelo, pela experiência que ela tem com a área da família, com a área da criança. E nós vamos estar aí com ela poder interagir, né, Sônia? Perguntar... Perfeito, perfeito. Você prefere,
2: Sônia, que a gente fique pelo chat, a gente pergunta em voz alta? Vamos ambas. conversando, vamos conversando. Eu acho legal isso, porque muitas vezes a pessoa tem uma dúvida e eu respondo ou uma ideia e ele traz em cima do tema, às vezes se deixar passar, depois a pessoa até desanima de fazer a pergunta ou trazer a ideia, então nós podemos ir conversando, né? nós temos quanto tempo? Uma hora, não é isso? Uma, uma e quinze. Perfeito, perfeito. Pode ficar voltando. Então, em primeiro lugar, agradecer a Jesus, agradecer a espiritualidade a oportunidade, a confiança... Da, da instituição que nos convida, né, o respeito da NEP pelo nosso trabalho e pedir a Jesus que nos proteja nesse momento. O assunto é, é complexo, tá, porque vai envolver de alguma forma o caráter de pessoas e a missão, né? então, de uma certa forma, é de, é de suma responsabilidade tratar de assunto que fale sobre família, Maternidade e paternidade, né? relação conjugal, tudo isso é muito complexo, por causa da individualidade que que norteia o trabalho. Eu vou explicar mais na frente o que que eu estou chamando de individualidade, tá? Mas eu queria que ficasse no ar o seguinte, eu queria que o estudo levasse o grupo a entender a entender não a, a, a avaliar por que mandamento é um mandamento por que mandamento por que que é lei tá é, por que que não é só uma orientação um norte assim como Jesus deu deu vários nortes para a humanidade por que que Jesus coloca honrar pai e mãe como é, mandamento tá Bom, uma outra, uma outra questão que eu gostaria muito que a gente pudesse trabalhar é o que que nos falta para compreender o papel de nossos pais ou dos pais? O que que nos falta? A partir do momento que é um mandamento, o que que nos falta? Tá? E... O que, que, o que fazer com a dor de não ter tido pais presentes? Então, na soma, eu queria que ficasse este contexto, tá esta visualização. Porque a proposta da espiritualidade é honrai vosso pai e a vossa mãe a fim de viver de longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará hoje eu não sei vocês mas eu ainda estou querendo saber o que que essa frase quer dizer eu ainda estou querendo saber eu vou trabalhar com vocês mas eu ainda quero saber, presta atenção honrai vosso pai e a vossa mãe tá, beleza a fim de viver de longo tempo sobre a terra. Ele estava tá falando de vida física? Ele estava falando de é, não eliminar pessoas, permitir que as pessoas envelheçam na terra? O que, que ele está querendo dizer com isso? O que que existência tem a ver com honradez a família? É isso que eu quero dialogar com vocês, é isso que eu quero trabalhar, Tá? E por que que essa terra ainda não ganhamos? Por que que será uma terra que receberemos? E o doador é Deus. Eu, esse complexo todo tem a ver com honrar pai e mãe. Então o equivalente é dizer que quem não honra pai e mãe não vive muito e não tem a terra. Que terra é essa? Que vivência é essa? Tá? E aí ele começa, o Evangelho segundo o Espiritismo... Começa falando sobre a questão de piedade Piedade filial Kardec fala assim, para coisas novas, termos novos É isso, Vilma? Para coisas novas, termos novos O que ele está querendo dizer? Que o tema piedade, ele é, o tema não, a palavra piedade, ela tem uma significação Tá? Eu preciso saber o que significa piedade. Entendeu, Elaine? Que o que significa piedade? E aí Jesus vai falar assim, o Evangelho segundo o Espiritismo vai falar assim, Piedade é beneficência. Beneficência. Comiseração. Amparo. Benevolência bondade, caridade e compaixão. Vocês entenderam? Deu ali? Pegou? Honrai vosso pai e vossa mãe. Ou seja, tenha por eles beneficência, comiseração, ampare-os, benevolência para com seus pais, bondade para com seus pais, caridade e compaixão. E aí eu vou contar uma historinha rapidinha. Quem conhece a história de doutor Eurípedes de Bassanufo? Todo mundo conhece a história do doutor Eurípedes? Doutor Eurípedes, ele tinha um sonho. Um sonho. Lutou a vida inteira para ser um médico. sonho dele era estudar medicina. E a dedicação de doutor Eurípedes de Bassanufo foi tanto que a escola conseguiu uma bolsa na faculdade para a doutora Eurípides de Passar. Olha que bacana. E aí, ele ali, né, na maior alegria, chegou em casa e contou para a mãe. Contou para os seus pais. E ele percebeu que a sua mãe reagiu de forma diferente. Reagiu de forma diferente. No dia que ele estava fazendo a mala, para sair de casa, para estudar, para ir para faculdade, porque era fora da cidade, a mãe teve aquela sensação de sofrimento, teve uma síncope, o peito apertou, ela se sentiu afadigada, entrou em, cri- em, em crise de pânico, passou mal. Doutor Iodípedes deixou a mala na porta. Chamou pessoas para ajudar a cuidar da mãe, orientou a mãe. E nunca mais tocou no assunto da faculdade e da medicina. Nunca mais ele falou nisso. Foi lá, desfez a mala, guardou tudo lá. Ele sentiu que a saída dele estava criando no coração da mãe o maior de todos os sofrimentos que os pais passam. E aí ele não quis... Ele abandonou a bolsa, renúncia total ao seu ideal, à sua vontade, à sua necessidade. Perceberam? Aí a gente tem que refletir sobre o assunto. Então quando ele vai falar sobre beneficência, comiseração, amparo, benevolência, bondade e caridade, é isso aí. É isso aí. Esse mandamento é uma consequência da lei geral de caridade e de amor. Esse mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, é uma consequência da lei geral. Ô gente, olha como que o o conteúdo do ensino está entre linhas. Uma vez eu Conheci um companheiro muito querido chamado Honório de Abreu. Ele foi meu condutor. Durante muitos anos na vida. E o seu Honório falava conosco assim, minha filha, você precisa passear entre linhas do ensinamento de Jesus. E desde esse instante, eu nunca consegui pegar mais um texto e ler ele por lei. Olha o que, que a espiritualidade está dizendo neste texto. Este mandamento é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. É uma consequência. O resultado do amor ao próximo é a honra a seus pais. Sabe por quê? Não se pode amar o próximo quem não ama seus pais. Quem não ama seus pais, não ama ninguém, não é? Não há mais ninguém. E aí eu vou fazer uma, uma, uma dinâmica com vocês. Tá? Onde nós estávamos antes de nascer? Alguém sabe onde a gente estava antes de nascer? Não vem é com esse negócio de plano espiritual, não, viu, gente? Onde é que a gente está? Hã? Zona? Pode falar. Zona do <risos> Mais ou menos. <risos> você eu não acredito muito, não. Eu tava lá no meio. É, por isso que você hoje é dirigente de grupo, boba. É por <risos> isso. Então, sabe o que, que a espiritualidade fala? O pior momento do espírito, o pior momento que o espírito passou na sua trajetória evolutiva são os momentos que ele visita a zona branca. Mas o que tem isso a ver com pai e mãe? Eu vou chegar lá. A dor não compara. A dor não compara. A dor física não compara. A morte nem chega perto, nem chega perto da, do, da aflição que o espírito que passa na zona umbralina tem. Por quê? quando eu estou na zona umbralina, eu tenho 100% de todas as minhas condições. Vocês estão entendendo isso? Quando eu estou na carne, eu transito com 30% de tudo, de todas as minhas sensações e de todas as minhas expressões. Quando eu vou para a zona umbralina, não tendo mais o bloqueio do corpo físico, eu passo a atuar com 100%. Então imagina uma dor na zona bralina. Então o plano espiritual vai dizer o seguinte... Ali, na zona umbralina, gravamos os nossos maiores medos. Só para vocês terem uma noção da importância dos pais. É na zona umbralina que nós gravamos os nossos maiores medos. de uma mulher e uma barata. Mede o pânico de uma barata. A barata está correndo para lá, a gente está correndo em torno dela e a coisa complicadíssima. Vocês estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo vocês.
1: Sônia, só um minutinho, deixa eu orientar um companheiro aqui que está que tá, é, compartilhando a tela. Sim. Tá? Ah, Zé Carlos. Zé Carlos, você está compartilhando a sua tela. Clica aí em fechar a apresentação parar a apresentação.
3: De verdinho, José Você Carlos. Resultou? Em cima da tela, de verdinho, tem uma caixinha verde escrito parar a apresentação.
0: Isso.
2: Deu. Tem que perdoar a tem 80 anos. Nós também é que agradecer a Jesus. Agradecer. É, agradecer, que vai é te perdoar. Então, é aí, isso aí. É. Então, ali nós gravamos os nossos maiores medos. Ficamos submetidos às maiores submissões. Estivemos expostos à maior expressão de vergonha e humilhação. Conhecemos a mais íntima miséria e necessidade. André Luiz comeu barro, polama, não é isso? Então, quando esse sofrimento termina? Quando esse sofrimento termina? Quando uma mulher e um homem na Terra se dedicam a tirar esse Espírito de lá. Como é que chama esse homem e essa mulher? Paz. Paz. Pai e mãe. Então, eu estou falando isso porque a gente vai refletindo em cima do tema e aí a gente vai pensando assim, tá, mas tem pai e mãe que não vale nada. Espera aí. Espera aí que nós vamos devagar com... A situação, tá? Bom, e honrar, e honrar. O Evangelho segundo o espírito o Espiritismo vai dizer que honrar encerra um dever a seu respeito, o da piedade filial. Dever é o equivalente a obrigação. Então a honra é uma obrigação. É uma obrigação. Honrar nossos pais deixou de ser uma coisa bonitinha e é uma obrigação, é um dever é um dever partindo do princípio que metade da humanidade, antes de reencarnar, estava sofrendo as piores dores na zona umbralina e recebeu a benção do útero materno para reencarnar com o suporte dos pais honrar Passa a ser um dever. Passa a ser um dever. E não é só mãe, não. que às vezes tem filho que fala assim, ah, meu pai não vale nada. Eu fiz uma palestra para o Glaxo falando sobre isso. Meu pai não vale nada. Minha mãe foi pai e mãe. Não, não e não. Pai tem o mesmo, deve receber a mesma honra que a mãe. Tanto que o mandamento é honrai vosso pai e vossa Mãe, ele não mandou honrar os pais, ele mandou honrar vosso pai, especificamente falando, e vossa mãe. Então, se eu gosto mais de um do que do outro, se eu cuido mais de um do que do outro, eu estou em falha com a honradez da maternidade e da paternidade. Tá vendo como é que o assunto dói? O assunto dói. O assunto é pesado. E aí ele fala, o da piedade filial. Quis Deus mostrar com isto que ao amor é preciso acrescentar. Esse amor que tem essa consequência no ato da maternidade, no ato da paternidade, é preciso acrescentar respeito às atenções as submissões e as condescendências olha que legal está tudo no evangelho o espiritismo quando eu vejo um filho falar mal de pai eu vou direto no evangelho o espiritismo eu falo com ele só um minutinho porque a gente faz entrevista fraterna e é nas entrevistas fraternas que as pessoas nos procuram criando os maiores embaraços para os seus familiares, a gente sabe disso quem faz entrevista fraterna sabe disso você vai lá falar do seu marido. Seu marido não está presente. Então você tem que ouvir um lado só. O legal seria que marido e mulher fossem lá, um falar mal do outro na frente da gente. Para que a gente pudesse ver os dois lados. O filho vai falar mal do pai, da mãe. E aí, quando isso acontece, eu escuto calmamente. E depois eu falo: eu vou ler uma coisa para você aqui. E depois a gente vai conversar sobre o assunto. E aí a gente lê esse texto. Quis Deus mostrar com isso que há o amor. É preciso acrescentar. Não é só o amor, não. Ah, eu amo meus pais. Meu, meu, meu pai foi muito bom, está lá quietinho no canto dele. hoje já tem 90 anos, está lá no asilo. Uma pessoa maravilhosa. Tá. Acrescenta em cima disso. Respeito. Atenção, sub, a submissão e a condescendência. E aí eu me lembro perfeitamente da minha mãe. Às vezes eu ia falar alguma coisa, minha mãe falava: Cala a boca, eu sou sua mãe, cala a boca. Eu pensava: Nossa, mas que desaforo, mas ela tem razão. Ela tem razão, ela é minha mãe. Oh, gente, a situação dos pais é tão, é tão elegante, a honra que se deve ter aos pais é tão grande, tão grande, que olha que engraçado. Uma mãe, ela tem uma glândula, a mãe, né, a mulher, tá? Ela tem uma glândula chamada timo, tá? Timo. E essa glândula, ela exerce, Sobre o filho A ação educadora Olha a honradez de um pai e de uma mãe A ação educadora Então quando uma mãe está conversando com um filho Ela está usando a glândula timo Para auxiliar na compreensão daquele filho Então até a idade 20 anos, essa glândula está extremadamente atuante e acaba aí, não, de forma alguma, não acaba aí, sabe por quê? Porque o que que acontece hoje com os nossos filhos? Nossos filhos não amadurecem no tempo certo, então a gente tem filhos que já está com 30 anos e ainda não formou a família dele, sentado no sofá recebendo cafezinho na mão e leitinho quentinho porque como mãe eu faço como mãe eu faço receber então eu continuo educando esse filho mesmo que ele já tenha 30, 60, 70 anos não tem importância essa glândula funciona nisso no livro dos espíritos ele pergunta até quanto tempo a ação da educação maternal e paternal é funcional. Aí ele fala, para alguns espíritos, até a idade de 15 anos. Para alguns espíritos. Mas tem que levar em consideração a evolução do espírito. Então, se o seu filho não evoluiu 90 anos, você pode mandar e comandar, que ele vai entender. Tá? Perfeitamente. Tá, eu falei da mãe. Mas e o pai? O pai, ele tem um psiquismo... Chamado sustentação. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, foi na boca do senhor Mário Sobral. O senhor da Marcelo Sobral. Não sei se alguém aí conhece ele. E o Sobral estava falando sobre a questão da sustentação de um pai. Hoje, a minha geração, a minha geração sabe perfeitamente do que eu estou falando. E aí eu vou contar uma historinha pessoal para vocês, mas eu quero que vocês guardem a sustentação, tá? A sustentação. Certa época a gente estava em casa e choveu granizo. E a chuva começou a quebrar os telhados da nossa casa e cair água dentro de casa. E o meu pai não estava em casa. Eu devia ter uns seis anos e eu me recordo do pânico. Trovão, chuva dentro de casa, relâmpago. E eu comecei a gritar e os meus irmãos começaram a chorar e a gritar, vendo a minha mãe ali naquela situação, colocando um baldinho ali, uma bacia ali, para parar a enxurrada, água caindo em cima da cama. Tá? De repente a porta abriu e meu pai entrou dentro de casa. E na hora que ele entrou, ele usou a palavra... Calma, papai chegou. Nitidamente, nitidamente, eu consigo sentir o que eu senti naquele dia quando ele abriu a porta. Só para vocês terem uma ideia: a segurança foi tão forte, tão firme, que nós fomos chupar gelo da chuva assim que ele entrou dentro de casa. O medo sumiu. Então, o poder de sustentação de um pai é muito grande. Por isso, o planeta necessita da proteção de pai e de mãe. Nós precisamos falar com os nossos filhos, falar com as nossas filhas, para quando fomentar o lar, para quando construir o lar, fazê com a consciência de que uma pessoa só não vai conseguir fazer o trabalho. Pai e mãe é fundamental para a estruturação do conjunto que foi organizado no mundo espiritual. Certo? Então é fundamental eu pensar nisso. Toda vez que vocês verem alguém falando papai, meu pai foi ausente e eu vou mais pra frente abrir isso, minha mãe foi pai e mãe, não aceite essa ideia. Essa mulher desdobrou, doou amor em um dosagem excessiva o sentimento dela foi magnânimo mas ela não conseguiu preencher naquele lá a razão que faltava pai e mãe são instrutores, são educadores, são pilares são bases para a estruturação de qualquer espírito no planeta terra nunca vai acontecer de Deus ordenar A a criação de filhos só para pai, ou só para mãe. Nunca vai haver gestação onde o pai não seja partícipe. A prova disso, vocês lembram Jesus. Jesus é filho de quem? De Deus. Filho legítimo de Deus. Eu também sou, mas a legitimidade de Jesus é diferente da minha. Jesus estabilizou e ele fez, ele construiu o próprio corpo físico ele modelou todas as partículas e todas as células que ele precisava ele conversou com todos os seus órgãos para que entendesse e respeitasse a sua vontade mas na hora de entrar num corpo na terra José foi fundamental José foi fundamental e quando José sentiu uma discrepância na organização espíritos da hierarquia de Ismael de Gabriel, foram, ao contato com ele, dizer a ele, que entendiam a dúvida dele, mas precisavam dele, nós entendemos a sua dúvida, mas você ali é fundamental, e Jesus compreendeu, tanto o contexto, que Jesus esperou, ficar adulto, para desligar-se de seus pais, com a autoridade moral, que Jesus tinha, Ele poderia sair de casa a hora que ele quisesse. Ele fez essa experiência universal. Ele saiu, seus pais foram alistar, e aí ele encontrou um espaço para conversar com os doutores da lei. Ele estava lá batendo um papo com os doutores da lei, com certeza afinando o coral da lei no planeta, estabelecendo a ordem das coisas, quando Maria deu falta dele ela preocupadíssima começa a procurar Jesus procurou Jesus e ela encontra Jesus e a frase de Maria é nunca mais te afastes de mim e aí Jesus nunca mais se afastou de Maria ficou ali ali, do lado de Maria e na hora da sua desencarnação ele percebendo a gratidão que ele tinha por aquele espírito que aceitou a missão, ainda menina, ele entrega um suporte para ela. Ele olha para João Evangelista e fala, filho, eis aí a tua mãe. E olhando para Maria, num ínfeno de, de gratidão, de respeito, de atenção, de submissão, de condescendência, ele fala, mãe, eis aí. Equivalente a dizer, mãe, eu não vou te deixar sozinha. Eu eu vou vou passar a missão para João Evangelista. Enquanto eu estiver fora, o que a senhora precisar, a senhora vai pedir João Evangelista. João Evangelista não titubeou, aceitou a missão com a maior responsabilidade. Gente, pensa nisso, e aí olha para papai e mamãe, olha para papai e mamãe, Pensa assim, sabe? Sabe aquele momento que seus pais estão na sala e que você pensa assim, ai meu Deus do céu, tem que assistir essa novela porque papai e mamãe só gostam dessa porcaria dessa novela. Faz diferente. Vai lá. Oh, que pena. José Carlos não está ouvindo. Tem mais alguém que não está ouvindo?
4: Oh.
2: Mas aí aqui. É
1: Bom, deixa eu só dar, dar uma Adriana, a Adriana é a filha dele geralmente assiste com ele a Adriana não está aí hoje não? com você? é, ele não está ouvindo mesmo
2: ah, ele não tá ouvindo vamos, é, vamos, ver. Vamos, ver se, é, vamos ver se ele consegue nos ouvir mas aqui vamos continuar Jesus vai chegar lá na coração e vai dar uma força para ele então, quando seus pais estiverem sentados lá na, na sala, vai lá Faz um suco daquele de pózinho, sabe? Bem gostosinho. Assenta lá no meio deles. Aliás, eu vou até pedir diferente. Não assenta no meio, não. Não assenta no meio, não. Deixa eles bem próximos. Papai e mamãe, fica do ladinho. Compartilha esse momento com seus pais. Não vá assistir Netflix lá no seu quarto isolado, não. Não dá essa sensação de que eles estão incomodando, não. Tá? Quando ele fala das atenções, ele está dizendo isso. Qualquer pessoa sabe o momento em que ele é cansativo, em em, em que ele está incomodando. Mas e o nosso respeito e a nossa atenção? Mas o Evangelho segundo o Espiritismo continua, ele fala assim o que implica as obrigações de cumprir para com eles de um modo mais ou menos rigoroso ainda tudo que a caridade manda para com o próximo então se você é uma pessoa que adora estar no centro espírita distribuindo sopa não vá distribuir sopa sem antes ter dado café para os seus pais certa época Na nossa instituição Os jovens resolveram fazer uma visita Aos asilos E eles estavam lá se programando Ah, porque nós vamos no asilo Porque nós vamos cortar cabelo Porque nós vamos passar esmalte Nas idosas Porque a gente vai cantar Eu estava só olhando E aí eu falei no meio do estudo assim No meio do bate-papo deles assim Alguém aqui tem pai e mãe? Alguém aqui tem avós? Pois é. Quem visita os avós? Quem valoriza pai e mãe? Porque a, a visitar asilo só depois de você ter tratado bem seus pais. Pentear cabelo de idoso no asilo só depois de você ter penteado o cabelo de seus pais fazer a barba de alguém no asilo só depois de você ter feito a do seu pai porque se você tem o material dentro de casa, se você tem o recurso dentro de casa e não faz vai fazer lá fora por quê? o que você ganha com isso? por isso ele fala que a caridade só se justifica se você fizer para os seus pais o que você está pretendendo fazer Na instituição espírita
1: Você
2: é um excelente palestrante Fala que é uma gracinha Mas como é que você dialoga com seus pais? Como é que é a sua relação dentro de casa? Qual é o seu nível de aceitação Das advertências paternais E maternais Qual é? Vocês entenderam isso? Senão não faz sentido gente se não, não faz sentido Jesus fala da hipocrisia das profecias hipócritas ele está falando isso somos muito bons na instituição mas lá ninguém convive com ninguém é uma maravilha eu vejo a pessoa que vai embora para casa dele eu vou para minha mas é no lar pensem na pandemia e na nossa obrigação eu estava pensando outro dia não sei se vocês concordam comigo no princípio da pandemia, fevereiro, fevereiro, março, a gente viu os idosos aprontando, resistindo ao isolamento. Vocês lembram disso? Todo ano você achava idoso na rua. Eu vi uma entrevista de uma idosa falando, ninguém manda em mim, não, eu sou, eu sou maior de idade, eu não vou ficar dentro de casa, não. E aí eu fui, eu fiquei pensando, por que essa reação? Eu falei, mas por que essa reação? Por que que o idoso, sendo uma pessoa tão experiente, por que que os pais, sendo uma pessoa tão, tão, é, que granjeou tanto recurso, por que diante de uma crise natural, essa reação tão negativa? E aí eu me lembrei que muitos deles, muito antes da pandemia, eram obrigados a fazer tarefas dos filhos, ir pro banco, ir pro banco, ficar lá porque fila de idoso é preferencial, ficar na fila lá para pagar uma conta, pagar a conta d'água, conta de luz, ir pra prefeitura. Uma vez eu fui fazer um trabalho na prefeitura e como eu sou muito observadora, eu contei, eu contei. Tinha duzentos idosos... Duzentos idosos... Na fila... Para serem atendidos... E todas as pessoas... Mais jovens... Tinham agendado... E um número muito pequeno de pessoas... Maduras... Entendeu? Então quando veio a pandemia... Nossos pais quiseram sair para nos proteger... Coitados... Não para deixar que eu vou no banco... Eu morro não, não não. se eu morrer eu já estou idoso mesmo. Não é assim que a gente pensa? É assim que ele se sente. Então chega a doer, né? Dói na gente. Honrar pai e mãe não é somente respeitá-lo. Ele acrescentou
0: respeito
2: e agora ele está dizendo que não é só isso. É assisti-los na necessidade. Proporcionando-lhes... Repouso na velhice. Cercá-los de solicitude. E se eu perguntar de imediato, nós vamos ter que olhar no dicionário. O que que é solicitude? Tem que correr e olhar no dicionário. De imediato você já não sabe, não. Solicitude é o desejo de atender da melhor maneira possível. Olha aí, olha aí. Então eu tenho que olhar meus pais e ter vontade, alegria em cuidar deles. Meu pai já usa a fralda, que legal! Que legal. Quem vai colocar a fralda nele sou eu, sabe por quê? Ele colocou a minha fralda. Eu não vou pagar ninguém para colocar a fralda no meu pai, a não ser que eu esteja trabalhando naquele momento sim, mas entrei dentro da minha casa, eu cuido do meu pai, quem vai dormir com os meus pais sou eu, quem vai contar histórias para ele dormir sou eu, quantas histórias nós ouvimos, quantas músicas eles cantaram para a gente, minha geração sabe muito bem, boi da cara preta, lembra? Ih, cansei de ouvir, boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta, Não tinha medo de nada, nem sabia o que era careta, mas cantaram para mim, cansei de ver minha mãe, papai foi para a roça, mamãe já veio já, eu pensava, mas mamãe tá aqui, cadê papai, que papai, que roça, nós nem temos roça, e o povo passou uma miséria danada, né? E minha mãe cantando. Eu tenho a voz da minha mãe. É, é bacana que a minha mãe está encarnada na minha casa. Graças a Deus. Ela está dentro do meu lar. Minha mãe tem dois aninhos. Linda, linda. Canta que é uma maravilha. Ela cantou para mim boi da cara preta. Sabe o que, que eu dou ela para cantar agora? Tim Vanessa. Eu vi no,
1: é uma... no fez ela cantando. É
2: linda demais, é linda demais. Canta o dia inteiro, canta o dia inteiro. Ficou muito pouco tempo no plano espiritual. Traz reflexos da maternidade, com uma veracidade assustadora, assustadora. Mas é uma gracinha. Adoro o café. E eu recordo que ela lá quando criança falava Sônia, eu tava lá no terreiro. Põe um cafezinho a mamãe. Ela tinha feito o café, porque ela não bebia o café, gente. Né? Aí eu punho o café, ela bebia. Hoje ela roda atrás de mim. Chafé, chafé, toda hora querendo um cafezinho. Toda hora eu ponho um cafezinho pra ela. Eu ponho água para não ficar muito pesado e dou ela o cafezinho dela. É uma honra. Eu tenho uma alegria de poder cuidar dela. Cuidar dela. E cuidar dela como ela cuidou de mim. Gente, é muito gostoso, é muito gostoso, é muito gostoso. Não me canse em nada, em nada. Não deixo ela molhada, não deixo ela suja, ela toma três banhos por dia. Porque ela fazia isso conosco. E eu queria colocar para vocês: a minha mãe teve 24 filhos. 24. Fica assustado, não, meu pai teve 30. Porque depois meu pai casou, teve mais seis. Então, é uma alegria. Eu não sei explicar pra vocês. E não teve não, porque meu pai ainda tá encarnado. Tá? Então, ó. ó desejo de atender da melhor maneira possível. É isso que ele tá chamando de solicitude. Tá? Dar ao meu pai repouso na velhice. Descansa, pai. E aí depois nós vamos trabalhar essa questão do repouso, tá? Não é só questão material, não. E aí Emmanuel vai falar, grande equívoco, isso aí é de Emmanuel. Aqueles que acham mostrar piedade filial, só porque estão fazendo o que acreditam, um grande esforço. Às vezes o filho fala, nossa, meu pai tá velho, meu pai tá tão cansativo. Meu... Gente, meu pai dá um trabalho. E aí eu fico pensando quando a gente era criança. Ô gente, quer mais trabalho que dá uma criança? A criança dá trabalho demais. Criança dá trabalho demais. Então o idoso... É o reflexo da criança. Então meu pai tem que dar trabalho mesmo. E aí há filhos que acham disso uma grandeza. Fazem disso uma grandeza. E reclamam a grosso modo. Os que lhes oferecem apenas o necessário. Comida e cama. Às vezes os pais vão envelhecendo... Os filhos põem uma cadeira lá na varanda. Pega o pai, põe na cadeira na varanda. O pai fica lá o dia inteiro assentado. Come assentado, dorme na cadeira. E a gente dá graças a Deus. Agora não anda mais com Depois que meu pai parou de andar, ficou uma maravilha. Porque agora ele assenta lá. Eu dou conta de fazer minhas coisas todas. Oh, que pena. Que pena que você não faz um exercício físico com seu pai. Que pena que você não leva, põe na cama... Limpa as feridinhas... Que pena que você deixa dar a feridinha... Oh, que pena... né? Que ruim... Aqueles que acham que os pais são pesados... Mas não lhe deixam provar seus interesses... Então tem filhos... Que às vezes acham os pais muito pesados... Né? Às vezes o pai é diabético, tem que comer uma comida especial. Aí eu falo, ah não, faz sem sal. Não, o que tiver aí faz. Não, tá sem sal, ele não tem gosto mesmo, faz aí. Mas eu como pizza. Eu tô chapado no churrasco. Né? Então eu reservo, eu preservo os meus interesses. Você tem lá seu pai que é diabético. Estuda uma alimentação, vá numa nutricionista, organiza, ah, mas eu não tenho tempo. Ué, mas seu pai teve tempo para você, meu amigo. Lembra? Todo o tempo do mundo. Seu pai parou de trabalhar. Teve pais que não podem. Tem pais que trabalham até hoje, ainda tem que chegar para cuidar dos filhos. E às vezes não tem um pai. Só a mãe tem que fazer isso. Tem que fazer para casa com o filho. Tem que cuidar, eu estou vivendo essa experiência aqui em casa. Minha filha chega do trabalho, tem que ir lá olhar os meninos, ela dá banho nos filhos dela, e ela olha os meninos de cabeça para baixo e olha que quem cuida sou eu, mas ela quer saber se está tudo certo, se os meninos não machucaram, se não tem um briscão. Então a gente está vivendo isso dentro de casa. E às vezes eu falo, não, não tem tempo, não. tá? Às vezes a gente viaja. Vai para Porto Seguro. Aí põe o pai no asilo. Aí eu ia levar ele, mas... Meu pai não aguenta esse tipo de viagem, não. Paramenta o carro para levar seu pai. Deixa o seu pai ir para Porto Seguro com você, meu amigo. Mas o que, que eu vou fazer com esse velho atrás de mim? Chega lá e eu não vou curtir a praia, porque eu tenho que trocar a fralda. Uai! Mas lembra você, criança, viajando com seu pai, passeando com seus pais? às vezes os filhos vão curtir as baladas e dopam os pais dá remédio para eles dormirem aí eles dormem a noite inteira, o filho vai para a balada quando chega, consciência tranquila né, porque o pai está dormindo ainda dopadíssimo olha aí relegam nos mais ínfimos aposentos da casa ficam achando bom porque assim eles não ficam na rua né Pega um quarto qualquer lá no fundo, quarto mofado, abafado. Põe o pai lá. Às vezes numa cama, cama hospitalar, o pai fica deitado naquela cama, naquele quarto fechado, sem ventilação o dia inteiro. E eu lá de vez em quando, e aí, tá tudo bem, pai? Como é que você tá aí, mãe? É de raciocinar, né? É de raciocinar. Fazem uso da má vontade, brando deles... das Às vezes a gente chega dentro de casa e o dia inteiro. Os pais olharam os filhos para a gente poder trabalhar. Eu chego tão cansado. E aí... Minha mãe vai fazer comida. Meu pai vai, na, vai ligar um carro, tem que sair para buscar alguma coisa para mim, porque eu estou cansado. Porque eu trabalhei o dia inteiro. Eu já dei eles casas... Então, não é possível que meu pai não pode ir ali, não não fica à toa o dia inteiro dentro de casa, ir ali no bar, na mercearia, no supermercado, fazer uma comprinha, custa nada não, gente, custa nada não. Entendeu? Às vezes os pais chegam e ainda vão fazer almoço, fazer janta para os filhos. Não é a sua vez. Ah, mas eu trabalhei o dia inteiro. Faz o quadro inversivo que vocês vão ver o que que vai acontecer. Faz o quadro inversivo. Aí a espiritualidade fala. Temos necessidade de fazer retrospectiva sobre o momento em que toda essa dependência era nossa. Emmanuel fala isso. Olha que legal, gente. Quando você sentir que seus pais estão muito pesados, faz uma retrospectiva. Se você não conseguir fazer na juventude, faz pelo menos até a idade de sete anos. E você vai ver quanta dedicação. Tá? Emmanuel vai dizer assim, ai daquele que esquece o que, o que seus pais o sustentaram na fraqueza. Qual é o efeito da ingratidão? A ingratidão e o abandono. Mas aí eu vou dar o direito, né? Tem filho que vai dizer assim, tá, mas e os pais que não cumpriram com suas obrigações? Hoje eu assisti na televisão, uma mãe que enforcou a criança... E jogou num cantinho lá no no supermercado. Eu, há uns anos atrás, vi uma mãe que jogou o filho na Lagoa da Pampulha. Tem uma lagoa aqui em Belo Horizonte chamada Lagoa da Pampulha. Jogaram a mãe lá, a mãe jogou o filho lá na Lagoa da Pampulha. A criança foi salva. Passou um homem, viu lá um saco preto, o saco preto tinha uma criança chorando. Ele pegou o saco preto. Era uma criança que estava lá dentro. Essa criança vai guardar um trauma, não vai? A vida inteira. Então, justifica o ódio desta criança pelos seus pais? Não, não justifica. O evangelho diz assim, cabe a Deus punir-nos e não aos filhos. Nas entrevistas fraternas, eu vejo filhos reclamarem demais dos pais. Meu pai nunca me deu confiança. Meu pai nunca me deu um abraço. Meu pai é um ordinário. Meu pai é um alcoólatra. Minha mãe, minha mãe é diferente. Minha mãe nunca quis ficar dentro de casa. Saía para trabalhar, deixava a gente na mão dos outros. Eu não consigo sentir amor pelos meus pais. Você está se dando o direito de julgá-los. Quem nos deu esse seu direito? Quem nos otorgou esse direito? Só Deus, só Deus pode fazer esse trabalho. É Deus que vai dizer, olha, que pena que você não soube ser um um bom pai. Eu até te dei um bom filho. Tá? E Emmanuel vai confirmar que às vezes tem filhos. Gente, presta atenção nisso aqui. Que precisam passar por isso. Há filhos que programam estar vinculado com pais indiferentes para que ele possa vencer. Tem filho que fala: não, às vezes está num ambiente. Na hora que ele está programando a reencarnação, o mentor espiritual faz uma avaliação e fala com ele assim: você não gostaria de trocar de pais, pelo menos nesse período, e deixar uma outra encarnação para servir com esses pais? Você está escolhendo agora? Ele fala, não, deixa eu ir. Vai ser uma tentativa brilhante. Vai ser muito bom para mim. Pais indiferentes vão me ensinar a valorizar meus filhos. A minha geração sabe disso. A gente tentou ser, ou está tentando ser, melhores pais do que foram os nossos. Nossos pais foram muito enérgicos. A educação pedia isso. A minha geração é a geração de início das drogas. LSD, maconha. E quando isso começou a andar nos lares, nossos pais entraram em em pânico. E ficaram extremadamente enérgicos, ranzinzas. Mas Deus é tão generoso... Que a gente é melhor pai. Ou seja, a gente é mais ranzinza do que nossos pais. Porque a geração de hoje é muito autônoma. E a gente quer discipliná-los assim mesmo. A gente tem a necessidade, ou esta necessidade, de não deixar nossos filhos irem em direção ao crack, à sexualidade desgovernada, ao crime. Então a gente está mais enérgico ainda. Mais enérgico ainda. Com certeza a gente olha nossos filhos já adultos e a gente ainda os enxerga como crianças. Eu tenho filhos de 30 anos, 33 anos, 28 anos, eu eu tenho a sensação que são crianças. Eu não consigo enxergá-los como adultos. Sei que eles estão nesse nesse momento, mas o meu sentimento de mãe é como se quando um dá um grito eu falo Nossa senhora, Rosinha está precisando de mim. Paulinha tá precisando de mim, Soninha tá precisando de mim, não quero nem saber. A metodologia de ensino é a mesma. É a mesma, tá? Disse Deus: Honrai vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o vosso pai Deus vos dará. E aí, O que que fica disto para nós? O que que fica? Quando um filho é bom filho, ele transita pela consciência tranquila. A consciência dele é tranquila. A gente observa, eu fui a... antes da pandemia, antes da pandemia, eu fui num velório, e quando eu cheguei nesse velório, eu vi a filha, uma das filhas chorando muito, muito, muito. E ela, nossa, ela estava sem consolo. Tudo que se fazia é não consolava. consolar. E saudosa, saudosa. Ah, porque minha mãe era tão boa. É, eu lembro dela lá no asilo, rindo, brincando. Não é? Isso mesmo. E aí, que bom. Que bom que a linha de raciocínio foi essa, né? Acordar mesmo, gente. É para acordar mesmo. E aí... É... Daí a pouco chegou um outro filho. E esse outro filho... É... Chateado. Chorando muito. Acabado. tô adorando as colocações. Acabado. E aí eu vi Eu vi Consciência pesada Consciência pesada Quando o filho Cuida da mãe O verbo é outro O verbo é outro Nós perdemos Nós perdemos não que ninguém perde ninguém né Mas uma vizinha nossa desencarnou e a desencarnação, a gente viu os filhos, né? Na desencarnação, e os filhos falando: é... Que bom, que bom que mamãe desencarnou. Tá descansando. Mamãe tá descansando. Ela mereceu, ela tá merecendo esse descanso. Eu achei tão bacana, gente. Eu achei tão bacana. Você via a consciência tranquila. A sensação de, de serenidade, sabe? Você aquele... aquela coisa assim: cumprimos com a nossa obrigação. Nossa, eu achei bonito demais. Pode trazer, querida. Pode falar, Euvércio. É, vocês é, estão. É que eu tô no celular do Euvércio, Sony. Então vai, vai que vocês
1: É o seguinte: é, eu tô te passando uma pergunta de uma pessoa que nem está hoje, não pôde estar, aqui um problema de saúde. Mas ela foi que mais pediu o tema, sabe? Que fosse falado assim. Ela pergunta o seguinte. E como... Deixa eu ler a pergunta certinho. Como esperar a honra de um filho hoje, com a autonomia toda que os jovens têm? Antigamente, esperar a honra era esperar pedir bênção, era esperar dar boa noite. Hoje, não temos nada disso. Pelo contrário,
3: não.
2: Pois é. E aí Emmanuel tem uma colocação que ele fala assim. O Rossando, o até trabalha essa essa, essa frase. Escutar filho é diferente de obedecer filhos. Tá? Às vezes você vê um filho indiferente. Você sabe por que que ele está indiferente. Você sabe por que que ele está nessa condição. O o que nós não podemos fazer... Como é que ela chama? Ela chama Adriana. Pois é. O que a Adriana precisa estar tranquila... É quanto ao compromisso e o processo educativo dela. Se ela deu o melhor... Vai chegar o momento... Em que os filhos... Ou o filho... Vai entender... Onde faltou da parte dele, esta gratidão. Ele vai sentir isso. Os filhos às vezes custam a amadurecer, custam a entender o recado. Mas eles entendem. Principalmente quando se tornam filhos. Não, desculpa, quando se tornam pais. Mais gratificante, a proposta melhor que Deus tem no universo, é transformar nossos filhos em pais. E aí eu vou contar uma historinha pra vocês rapidinho, tá? Eu tenho uma filha que ela tinha seus assim, 4, 5 anos e ela desenvolveu uma ira muito grande por mim. E ela me desobedecia, com 4, 5 anos ela me respondia. E eu vi esse, essa índole nela. Eu falei, meu Deus, e agora? Então ela chama a Paula, eu falava com ela. Às vezes eu falava, Paula, vem aqui. Ela vinha batendo o pé, arrogante, nervosa, né? Quando ela chegava perto de mim, eu falava, volta, volta e vem de novo. Aí ela vinha mais calma, mais arrogante. Eu falava, volta, vem de novo. E a gente ficava nisso o dia inteiro. Vem de novo. Até você vir do jeito que você tem que chegar perto de mim. Eu sou sua mãe. Gente, tinha hora que eu ia para o banheiro chorar que às vezes eu não tinha sucesso. Ela vinha batendo o pé. Os anos se passaram e ela casou. E ela tem uma filha. Eu, ela falava, ela, quando ela faz, ela vinha che, quando ela perto de mim, eu falava com ela, agora fala, sim mamãe. Aí ela falava, sim mamãe, cansada eu cansada. Agora ela tem uma filha, faz a mesma coisa, a mesma coisa. E adivinha? Ela faz a mesma coisa. A filha sai dando rabanada, ela fala, volta. A filha volta, ela volta. A filha volta. Eu fico em pé olhando para ela e fala, mãe, dá licença. Dá licença que agora é a minha vez. E agora ela fala com a filha dela assim, sorrindo. Porque não pode ter nem cara fechada. É sim, mamãe, e sorrindo. Então, às vezes, os nossos filhos, quando se tornam pais reconhecem o valor de seus pais. Então, fala com a Adriana para ela não ficar triste. Não há tempo para tudo no céu, há tempo para tudo na terra. Segundo Eclesiastes, tá bom? Gente, consciência tranquila. Quem transporta com a consciência tranquila, deixa eu trabalhar a terra que Deus vos dará. Qual é a terra que Deus nos dará? Consciência tranquila. Quem transita pela consciência tranquila nunca passa pela orfandade. Imagina que um bom filho, quando morre, vai ter família para recebê-lo no plano espiritual. Quando tiver no plano espiritual e precisar reencarnar, terá paz que o receberão. Um bom filho nunca passa pela orfandade. Não é lei. Honrar pai e mãe não é lei? Não é um mandamento? Lembra da pergunta que eu fiz? E se é um mandamento Se é um mandamento É claro que sendo mandamento O filho vai entender Então quando ele chega no plano espiritual E exerce esse mandamento Ele vai Quando ele quiser reencarnar Vai ter útero que o reencarne Vai ter úteros que o receba. Perceberam isso? E a terra que Deus vos dará é a gratidão dos próprios filhos. Por isso que Deus vos dará gratidão dos próprios filhos. Esse pai e essa mãe vai ter filhos. Esse filho né, vai ter filhos que o protejam. Protegeu seus pais? Cuidou de seus pais? Os seus filhos vão saber disso. Os seus filhos vão ver isso. E aí vão cuidar, zelar de seus pais. Por isso, por isso o mandamento é: vai viver longo tempo. Porque se você não cuidou de seus pais, você não tem direito a viver. Você não tem direito a viver. Vai viver para quê? Para sofrer? Então, o plano espiritual, sabendo que você vai envelhecer no sofrimento... O que ele vai fazer? Ele vai tirar o seu tempo de existência. Porque vai sofrer mesmo. Então, vai para o mundo espiritual. Então, quando ele fala em vida, ele está falando em vida mesmo. Tá? E... Deus vos dará. Dará por quê? Porque isso vai germinar... Cuidar de seus pais... Vai germinar nos seus filhos e seus filhos cuidará de você. Tá? E vai cuidar mesmo, do mesmo jeito que você cuidou deles. Cada característica, olha o importante da gratidão. Cada característica que eu possuo hoje, foram oferecidas pelo meu pai. Pelos meus pais. Olha o porquê da gratidão. Quais são as minhas características? As características genéticas foram sugeridas pelos meus pais. O ser humano que você é hoje, fisicamente falando, teve 100% do concurso dos seus pais. 50% do seu pai, 50% da sua mãe. E aí nós vamos para as qualidades morais. Você não herda moral de ninguém. Mas quando você é cuidado, criado por pessoas de moral, eles impreguinam isso em você. Eles passam isso para você. Eles te ensinam a viver isso. Então você durante toda a sua vida olhou teus pais e disse, benção pai, bença mãe. Mesmo que teus filhos não diga bença pai e bença mãe, eles dirão, boa noite pai, boa noite. Pai. Eles saberão retribuir isso, de forma saudável, de forma verdadeira. Então quando você cuida, quando você zela, quando você protege seus pais, você é candidato a viver tempo indeterminado na terra. Na terra porque seu exemplo é significativo e os seus filhos precisam praticar o seu ensino, então você precisará permanecer na vida. Você não morre então, cedo. A pandemia matou um monte de gente. Você está aí, vivíssimo. Porque você foi bom filho. É bom filho. Está de consciência tranquila que fez a melhor parte. Tranquilo? Tem alguma dúvida?
1: Tem, gente. Alguma dúvida? Alguém quer fazer? Tem um tempinho para responder aí. É. Dilma, que é nada tem não? Elaine. Ô, Sônia, é, a, é o, maior, o maior palco para a gente aprender a exercitar caridade na sua essência, né?
2: Então, a verdade é: Elba, não saia. Não vá para o centro espírita fazer caridade. Se você não estiver fazendo dentro de casa com seus pais. Não vá. Movimento infrutífero. Infrutífero. Tá? Tudo começa em casa, Nayara. Evangeliza primeiro em casa. Cadê a frase dela? Linda, linda, linda. O resto você faz com tranquilidade. Tudo começa em casa. Tá? Nossa obrigação primeiro. É com nossos pais. Não é isso, Maria? Primeiro com os nossos pais. Primeiro com os nossos filhos. Primeiro com os nossos avós. Aí sim, qualquer outro elemento que nos pedir o concurso, eu estou preparado para improvisar a caridade. Porque eu eu criei o hábito de fazê-lo... Junto aos meus. Paulo de Tarso fala assim. Aquele que não ama os seus... Não é digno... De ser chamado filho de Deus. Então a gente precisa fazer pelos nossos. Tranquilos? Não é um sermão, gente. É um bate-papo. Tá? É uma, uma forma de esticar essa necessidade. Nesse período de pandemia... Dá uma olhadinha. Mãe, a mãe, mãe. Mãe. Oh, que bonitinho. <risos> Desculpa, gente, de minha filha. Eu só queria fazer um comentário. Vai, filha, é, vai, fica tranquila. Que
3: eu, eu tenho aprendido com a doutrina espírita é, é dar esse valor, sabe? Sim. Eu fui criada pelos meus avós. E eu sempre Sim. fui uma boa filha para os meus avós.
0: Ótimo.
3: Porém, com a minha mãe e com o meu pai biológicos, eu tinha uma certa resistência. Uhum. Mas, tanto que eu fiquei nos últimos três anos sem falar com meu pai. Às vezes, dava respostas muito ríspidas à minha mãe. Uhum. E hoje em dia, isso tem mudado, sabe? Depoimento lindo. O quanto que meu, o quanto que meu coração tá, ah. tá se abrindo cada dia mais para ele. Isso mesmo. E, e assim... Eu não sei, eu acho que, que é um, um salto quântico na evolução da gente, quando a gente Perfeito. tem essa compreensão, entende? E eu me arrependo, obviamente, que dentro de uma ignorância eu não, é, eu não tinha essa postura que deveria para com eles, mas é, eu me arrependo Sim. de não ter acordado é, antes para ter aproveitado até mais o meu tempo aqui, né? valorizando quem eles são, pelo fato de terem me dado a vontade de vir à terra já é suficiente para honrá lo né? Ô
2: Suelen, se você... É, nós não podemos viver de remorso, tá? É arrependimento, remorso e reconciliação. O reconciliação. fato de você hoje procurar seus pais, toda a trajetória vivida anteriormente, ela é apagada. Porque você hoje tem uma filha, não é isso? E a sua filha precisa ver como você trata seus pais. Você passa a ser a referência. Que bom, que bom que a doutrina acordou você no momento perfeito. Você entendeu agora como é importante nossos filhos se tornarem pais? Quanto ao procedimento de seus pais para com você, que importância tem isso na altura do campeonato? Tá? Agora, eles terão que responder perante Deus. Eles terão que
1: responder perante Deus. Fala lá dos Estados Unidos. Que
2: bonitinha! Que, lindo. que bonito isso era! É. Isso mesmo! Isso mesmo! Gratidão eterna a você, viu? Pelo carinho e pelo respeito. Mas vocês
4: entenderam? Fica aí! O Sônia! Fala, meu amor! Ô, Eu queria agradecer. Eu, eu perdi minha mãe agora,
1: esse ano é primeiro de maio? E eu estava, sempre estive com a minha consciência tranquila. Agora multiplicou a minha tranquilidade, você entendeu? Que bem. Tá vendo Porque o que é que faz um
2: filho que fez o bem?
1: Não, é igual eu falo assim, eu tava conversando até e já conversei no grupo espírita sobre isso. Eu disse, gente, se eu tivesse que pedir perdão à minha mãe, eu tinha que ver o que, é que eu ia pedir perdão. Porque assim, sempre do filho, nunca respondi, você entendeu? Então, o que, é que eu ia pedir perdão pra ela? e tava até pensando outro dia, assim, nem questão assim de queria aparecer, nem nada não, porque assim, eu considero Entendi, que filho filho. uma boa filha, sabe? Entendeu? isso Eu vou dormir mais tranquila, graças
2: a Deus. Eu não Está <risos> tá dentro do... Agradeça a Jesus. Está dentro dentro do conceito que nós falamos, viu? É, o que a gente vê no filho que tratou bem seus pais é consciência tranquila.
4: Não é isso? Elaine, você ia falar? Oi, querida. É, não, é, é uma lição. A gente sabe que é, tudo começa, a caridade ela começa no lar. Né? Isso a gente aprende no, no Espiritismo há muito tempo. Desde quando a gente tá, entrou no Espiritismo, a gente já tem aquela. Já, a gente é dos livros, nos nossos estudos, caridade começa no lar. Aí eu estava refletindo essa semana sobre. Ao assistir uma, uma reportagem na TV sobre o comportamento dos jovens nessa pandemia. Já tem uma estatística que eles são, né, eu acho que é significativa do comportamento deles serem os vetores do vírus trazendo para casa. A questão da irresponsabilidade não ter cuidado com com seus pais, com seus entes queridos, seja seja os avós, aqueles que... eles saem das baladas da, de casa retornam para casa. Isso. Eu sei que eles terão que. É, eu, eu, eu fico refletindo acerca desse comportamento desses jovens. Sim. Que estão é, deixando de olhar seus pais, cuidar deles, né? E Sim. eu queria que você falasse um pouquinho também sobre os a adoção. É assim. É. é na que espírita é óbvio mas é a é questão dos pais que adotam os filhos que cuidam deles e sendo até mesmo parentes é oh, o,
2: o Raul Teixeira ele fala que filhos adotivos são aqueles que entraram pela são filhos legítimos que entraram pela porta dos fundos tá então quando você Ver um, um filho entrando no lar como espírito adotado, na essência ele é filho legítimo. A adoção foi só em razão da circunstância. circunstância. Tem filho, Oilane? Tem filho? Bem, deixa, eu só, deixa eu só concluir. Não, deixa eu só concluir. Tem filhos que às vezes eles têm tanta necessidade de chegar no lar, tanta necessidade. E como eles não têm acesso direto via o útero, eles precisam entrar na reestruturação daquele lá. Eles vêm como adoção, porque seus pais não podem ter filhos. Quando eles entram no lá, os pais engravidam.
4: É. Verdade. Sabe? Então,
2: é só para ficar caracterizado que aquele filho que eu chamo de filho adotivo é filho legitimado. Obrigada, Vilma. É filho legítimo, filho legítimo. A única coisa que aconteceu é que havia, a, a forma condutora sofreu circunstâncias. Lei de causa e efeito, lei de retorno, né? comportamento equivocado em outras reencarnações, que fez com que aquele processo fosse modificado, mas é o mesmo filho, é o mesmo filho legítimo. Tá? a gente precisa entender que o Criador vai colocar em contato com você é, aqueles que estão fazendo parte da sua vida, que fazem parte da sua vida. Eu vou colocar para vocês aqui, eu vou fazer até uma divulgação. A minha filha fez uma palestra falando sobre filho adotivo. Ela começou a falar, eu sentei na mesa e anotei a palestra de tão boa que foi. Ela fez lá para o Freiremã. E ela foi trazendo conceitos de filho adotivos que quando ela terminou, eu dei graças a Deus. Eu adotei uma criança há uns anos atrás. E essa menina ficou comigo até a idade de 12 anos. E eu dei graças a Deus dela ter entrado na minha vida e de eu ter feito esse trabalho. Porque eu vi que era uma filha do coração. Tá? Depois que a minha filha fez a palestra, eu liguei para ela para saber como ela estava. E ela falou comigo, nossa, eu estava pensando muito em você. E depois da pandemia... Você é a primeira pessoa que eu quero ver. Tá? Então, você imagina como que a gente equivoca com a palavra adoção. Né? Adoção, sim. Como legislação terrena. Por parte de Deus, filhos que tiveram que vir, terão que vir. Tá? Ou que virão. Perfeito? Perfeito? E quanto aos filhos que estão levando O vírus para dentro do lar O universo nos ensina Sobre a lei de retorno uhum. Entendeu? Então questionar o comportamento deles Agora é pensar o seguinte Como que eu impliquei A educação antes Quando eles eram crianças Por isso que a autoridade dos pais lá é fundamental no lar Quando você diz não A um filho, você está dizendo não Quando você diz sim, você está dizendo sim para que momentos como esse você possa dizer não e é não mesmo. tá? E os jovens, eu me lembro que a gente já foi jovem, né gente? Então a gente como jovem precisa pensar que os nossos jovens estão é, numa situação muito desconfortável entre os seus caprichos e o seu dever. A gente também já teve nessa fase. Então vamos trabalhar aí que esse assunto seu de responsabilidade jovial é muito grande, tá? E como o nosso tempo avançou, a gente precisa pensar da seguinte forma, quem sabe a gente um dia falar sobre isso? Vai? Já tá aqui, marcado, gravado. Esse (risos) dia
1: vai chegar, pode ter certeza,
2: esse dia chegará. Eternamente o nosso agradecimento, que Jesus proteja todos. Obrigada pelo carinho, viu? Que Jesus nossa. proteja a todos. Valeu o contato. Amo vocês. Aprendi a gostar muito de vocês pela nossa querida companheira que fez o convite, tá? Obrigada, Poliana. Tá? Muito obrigada.
1: Obrigada a todos que... vocês. E a gente agradece muito por esse acolhimento, sabe? Desses testemunhos, desses desabafos, dessa confiança que esses companheiros têm no grupo ao se manifestar dos sentimentos. isso aconteceu algumas semanas atrás com um outro companheiro nosso que estava aqui, jovem, e que soube, assim, uma grandeza de espírito acolher o depoimento da, da, do companheiro. Sabe, eu fiquei encantado de ver como que um jovem, tão jovem, soube na hora que, que, o nosso, que os nossos companheiros falaram, ele deu algum espaço. Eu achei magnífico, mas eu achei, fiquei assim, emocionada com a postura dele. Então, a gente passa a pensar né? como que isso aí é importante, esse acolhimento que a gente faz nessa hora aí e saindo daquela, vamos dizer rigidez do estudo, não, mas não, daquela, daquela método mesmo, né, ser mais flexível e permitir é. esse acolhimento de vez em quando, aí, ele é muito
2: importante. E o muito momento importante. vai nos pedir muito isso, viu? O é. momento vai nos pedir muito isso. A gente vai é. precisar muito... É... É, escutar não só o jovem, mas a criança, né? Deixarmos é. falar e ouvir as pessoas mais agora, tá? É. Mas no mais, obrigada por tudo, viu? As, obrigado, as pessoas agradecer. que estão agradecendo, é a gente que tem que agradecer e agradecer a Jesus pela oportunidade. Valeu.
1: Nós agradecemos muito a você, só que Deus te abençoe, te fortaleça aí com a sua família, né? Para que nós possamos contar com você sempre vamos aí tá sempre junto com você, tá, muito obrigada, que Deus te ampare nós vamos fazer a nossa prece para encerrar, tá gente depois a gente é, despede aí mais espontaneamente vamos lá fazer a nossa oração então, velhinha, você quer fazer a prece pra nós não, velhinha? matar ela agora, quer ver? <risos> matei você, é Vera!
0: Matei,
1: Quer fazer, não? Em primeiro lugar, eu quero agradecer esse estudo muito especial.
0: Agradecer a esse grupo de Patinga que me permitiu participar. Foi um um tempo maravilhoso que eu vivi aí no no caminho da luz. E... E com com meu coração extremamente grato pela família que me acolheu na minha reencarnação, pela família que eu constituí, a gente só tem a agradecer a Jesus, em especial essa doutrina que conforta, que esclarece e que nos chama a todo momento a nossa reforma íntima. É um privilégio participar de um estudo dentro de uma doutrina espírita. Obrigada, Jesus, por todas as bênçãos. E eu peço, em especial, para os jovens que eles despertem para o lado espiritual da vida, da sua paz, da sua... Suas bênçãos caíram por todo o planeta nesse momento tão difícil. E a nossa gratidão por essa equipe que eu participei aí com tanto amor e que eu estou novamente junto a vocês. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada a todo mundo.
2: Muito carinho. Valeu, gente.